0: Herzlich willkommen zur Folge 7 von Personality Talks. Ich habe mir einen ganz, ganz wunderbaren Gast eingeladen für das Thema Arbeit und die Frage, wie arbeiten wir eigentlich erfüllt. Mein Gast heute ist Mavi John. Mavi ist Mutter von zwei Kindern, sie ist Karrierefrau, sie arbeitet bei Vodafone und vor allem ist sie, wenn man das so sagen kann, Netzwerkerin. Sie ist ein Frauenfreund und unterstützt Frauen, wo sie nur kann, hilft weiter mit Kontakten, bindet und steckt dabei mit ihrer freundlichen und charismatischen Art an. Sie erzählt uns im Podcast, wie ihr Weg eigentlich war, dass der immer nicht ganz geradlinig verlaufen ist, wie sie von Brasilien nach Deutschland gekommen ist und sich hier mit ihrem Mann und 0 Euro im Koffer einen Weg durch den Dschungel des Lebens gebahnt hat. Sie erzählt, was für sie Purpose bedeutet, warum sie dazu ein etwas gespaltenes Verhältnis hat. Und wie wir es schaffen, zufrieden und glücklich mit all den Anforderungen, die das Leben mit sich bringt, zu werden. Marvi hat am Ende drei ganz, ganz wundervolle Buchtipps mit dabei, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und ich wünsche euch viel Freude mit dieser Ausgabe. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Mavi John. <lacht> Hallo wie sieht schon total fresh aus, wenn ihr sie jetzt sehen könntet. Sie sieht definitiv nicht immer aus wie 9 Uhr morgens. Und wir haben uns verabredet zum Thema Arbeiten, Frauen, Netzwerken. Und es geht in dieser Ausgabe vor allem auch um das Thema, wie arbeiten wir eigentlich erfüllt, wie arbeiten wir nachhaltig. Und ich glaube, dass wie uns da ganz viele tolle Impulse mit auf den Weg geben kann. Und wie ich würde dich bitten, als allererstes so ein bisschen was kurz zu dir zu erzählen, was machst du, wer bist du, das kannst du sicher sehr, sehr lange, weil du so wahnsinnig viel machst, aber vielleicht so einen kurzen Einblick für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, also mein Name ist Marie, wie schon gesagt, Marie John. Ich bin 43 Jahre alt, hauptberuflich bin ich eigentlich Mama von zwei tollen Mädels und ähm, ja, nebenberuflich oder ähm, gleichzeitig ähm, habe ich einen, einen spannenden Job bei Vodafone.
0: Nebenberuflich.
1: <lacht> ja, je nachdem, ne? man jongliert ja sich da durch.
0: Ja. Jetzt sind manchmal ist man
1: da hauptberuflich, manchmal ist man ja. dort hauptberuflich. <lacht> ja. Jetzt sind wir ja so eingestiegen, das muss man dazu sagen, wir beide kennen
0: uns eigentlich gar nicht so direkt, sondern du kennst eigentlich meinen Mann und der hat mir, wenn er von dir erzählt, hat immer gesagt, ach frag mal die mal wie, die hat ein riesiges Netzwerk und die unterstützt total und sie ist hier und da und die kennt Land und Leute und dann habe ich dir und damit würde ich ganz gerne einsteigen, weil ich das sehr besonders und sehr schön fand, eine E-Mail geschrieben und was du gemacht hast, du hast sofort äh, eigentlich Leute aus der Hosentasche gezogen, hast eine Verbindung hergestellt und hast uns äh, miteinander in Kontakt gebracht und vernetzt, also für das Magazin, für den Podcast. Und ähm, nicht nur, dass ich mich dafür bedanken möchte, aber ich finde das, ähm, ich finde das sehr besonders und äh, ich glaube, wir tun das immer noch ein bisschen zu wenig in der Arbeitswelt untereinander und Frauen untereinander. Nimmst du das auch so wahr? Und wie ist es für dich?
1: Also, ähm, ich nehme es auch so wahr und finde das auch besonders schade. Für mich ist es ähm, ja, ich, ich kann es nicht anders sagen, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit oder es ist vielleicht auch mal naturell. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ähm, aber ich habe besondere Freunde an Win-Win-Situationen und ähm, wenn ich da eine Brücke schlagen kann, dann, ähm, ja, muss ich auch sagen, bin ich vielleicht ein bisschen egoistisch veranlagt. Das macht mir natürlich persönlich auch Freude. Und ähm, ja, und dann ähm, ja, stelle ich sicher, dass die Verbindung dahergestellt wird, damit ähm, wir alle davon am Ende profitieren können.
0: Warum tun wir uns damit? Jetzt bist du, ich glaube, du bist ja Brasilianerin, ne? Ja. Hat das damit auch. was zu tun? Ich habe mich das in der Vorbereitung gefragt. Sind die Deutschen da so ein bisschen... Ähm, also ich, ich ticke auch so und ich weiß auch viele Frauen im Job, die auch so ticken, aber trotzdem habe ich immer wieder an manchen Ecken und Enden das Gefühl, steht da manchmal so ein bisschen dieses Deutsche im Weg, dass man auch so vielleicht vorsichtig oder zu sehr darüber nachdenkt einfach?
1: Ja, also... Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und mhm. am Ende des Tages ähm, bin ich kein Freund von Schubladendenken. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin halt jemand, ich liebe Diversität. Ähm, ich finde die Geschichten von ähm, Leuten spannend. Ich mhm. finde es spannend, sie kennenzulernen. Ich finde es spannend, sie auf ihrem Weg ein Stückchen, äh, sei es noch ein, ein kleines Stückchen zu begleiten. Ich, ähm, und ich bemühe mich, ähm, meine Mutter hat mir immer gesagt, als kleines Kind, wenn du nichts beizutragen hast, dann sei lieber ruhig ähm, oder wenn du halt was beizutragen hast, dann, dann mach, dann tu auch was. Ne? Ähm, da gibt es ja so ein brasilianisches Sprichwort, es bestimmt in Deutschen auch, die ich jetzt nicht kenne, aber es ähm, hat sie halt mir auf den Weg gegeben, das ist bei mir hängen geblieben und äh, da, wo ich irgendwie eine Opportunity sehe, ähm, mhm. da versuche ich direkt einzugreifen. Das hat aber auch sehr viel mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun, mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und ähm, deshalb kann ich gar nicht sagen, ist es deutsch, ist es mhm. brasilianisch. Ich glaube, in, in jeder Kultur gibt es solche und solche und ich vermeide eigentlich, ähm, in Schubladen zu denken.
0: Ja, da hast du recht. Deine Persönlichkeit, deine Geschichte. Wie, ja. wie ist dein Weg gewesen? Also, da, wo du jetzt bist, das, was du jetzt machst?
1: Also, ich muss ehrlicherweise sagen, dass äh, da, wo ich jetzt bin, ist eher so, äh, es ist überhaupt kein linearer Prozess gewesen und es ist auch eher, ich würde mal sagen, nach Gefühl und Intuition gegangen. Ähm, ich habe versucht, äh, ein Stückchen auf meinen Bauch zu hören und es war auch, ein, ich glaube, und ist immer noch ein reifer Prozess, wo ich noch mittendrin bin und auf, auf dem Weg bin, wo ich aber auch viele neue Erkenntnisse durch die Jahre gewonnen habe, dadurch, dass man älter wird, dass man ruhiger wird, dass man andere Prioritäten auch ein Stück weit bekommt, die Kinder erden einen auch nochmal. Ähm ja, aber mein Weg hierhin äh, war überhaupt nicht klassisch, sondern ähm, ich bin ja in Brasilien, wie du schon gesagt hast, habe ich ja in der Einführung auch vergessen zu sagen. ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von mir. Ähm, ich bin in Rio und in Brasilien geboren und aufgewachsen bis zu meinem neunten Lebensjahr und bin dann ähm, vom neunten bis zum 15. Lebensjahr eher in Europa, äh, habe mich äh, hier in Europa aufgehalten. Und dann bin ich ja wieder Brasilien äh, ähm, zurückgegangen und bis zu meinem 25 lebensjahr wo ich dann wieder zurück nach deutschland mich entschieden habe zurück nach deutschland zu gehen ja. und ähm, ich glaube alle diese lebensabschnitte haben mich in, ein, in irgendeinem stück geprägt und, äh, und auch äh, das gemacht was ich bin am ende des tages ähm, ja aber äh, eigentlich sind so äh, die Grundbausteine, dass ich halt, äh, ich glaube mal, um so vieles, was äh, ich weiß nicht, was interessiert, aber auch um die Leute nicht zu langweilen, ähm, ist, dass ich halt mit 25 Jahren, zwei Koffer, 0 Euro hier in Deutschland angekommen bin, äh, mit einem damaligen Freund, jetzt Mann, der auch kein Wort Deutsch sprach. Und dann mussten wir halt beide gucken, wie wir uns hier irgendwie etablieren und uns irgendwie ja auch ein, ein, ein Lebens- äh, Modell und auch ein Lebensunterhalt und äh, einen Lebensra äh, für ein Lebensrahmenbedingung für ein Leben irgendwie äh, selbst erschaffen. Ja, und das äh, ohne eine einzige Person kennenzulernen oder äh, zu kennen, äh, besser gesagt. Und äh, von daher ähm, auch das hat mich geprägt. Ne mhm. und ja und äh, ich habe das einfach äh, ich habe an vielen Türen geklopft und auch viele Neins bekommen weil ich auch damals noch gar kein, äh, Uni, äh, also keinen äh, Abschluss hatte in der Uni ich habe meine Uni zur Hälfte äh, äh, hinter mir äh, hinter mir gehabt in Brasilien und bin dann ja dann habe mich ja dann entschieden äh, nach Deutschland zu kommen mhm. und hatte deshalb noch gar keinen Abschluss und ähm, in Deutschland ist das halt nicht so wirklich ähm, einfach dann äh, hier einen Job zu bekommen. Mhm. Hab's habe aber doch letztendlich geschafft äh, in einer Zeitarbeitsfirma, wo ich der äh, Frau eigentlich ja, fast gebettelt habe um den Job und gesagt habe, naja, Sie haben ja gar kein Risiko, stellen Sie mich doch ein und wenn es nicht passt, dann können Sie mich ja wieder ganz leicht loswerden. Die Vertragsbedingungen geben das ja her und sie will, ich, ich, ich äh, verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ja. Und, ähm, und dieser Frau habe ich es eigentlich zu verdanken überhaupt. Äh, und das war eine Frau äh, zu der damaligen Zeit. Und ich weiß gar nicht mehr leider, wie sie heißt. Sonst würde ich sie noch aufsuchen und nochmal mit ihr einfach quatschen wollen nach 15 mhm. Jahren. Ähm, ja, und so bin ich an meinem ersten Job hier in Deutschland gekommen.
0: Und von der, was machst du jetzt genau, damit wir das den Hörern nochmal so ein bisschen, Vodafone mhm. ist groß, da gibt es ja wahnsinnig viele Abteilungen, viele Jobs, Richtig. verschiedene. also was genau machst du, wofür stehst du? Du hast ja. schon eine besondere Rolle. Ich glaube, ich darf das so ein bisschen sagen.
1: Also bei Vodafone bin ich aktuell in einer Referentenrolle und ähm, arbeite dem äh, kaufmännischen Kundenserviceleiter, ähm, ja, arbeite ihm zu ähm, in einer Startstelle. Und ähm, arbeite aber nebenbei auch ähm, ja, in unserem Frauennetzwerk äh, bei Vodafone in, in der Kerngruppe. Ja, und das ist so mein Rot und Buttergeschäft sozusagen ähm, tagtäglich.
0: Und die Arbeit mit dem Frauennetzwerk, also dieses, ich glaube, da, wenn ich das so, ähm, du stehst ja schon auch eben, was wir ja eben hatten, für dieses Verbinden, damit startest du direkt, wenn du in einen Kontakt gehst, diesen Hilfeaspekt ist die Arbeit in dem Frauennetzwerk, die du machst, für dich auch wie so ein sozusagen Ausgleich dann zu dem, zu dem klassischen Teil deiner Arbeit, also zu dieser Referentinstelle? Ist es das, das, wo du sagen wir mal noch viel draus ziehst, wo vielleicht andere, die wie nebenbei nochmal so ein Ehrenamt machen? Kann man das so ein bisschen vergleichen? So der
1: ja, also meine Motivation, warum ich bei, bei den Frauen in der Kerngruppe des Frauennetzwerks von Vodafone auch bin, ist, dass ich halt gemerkt habe, dass ich nach so vielen Jahren wirklich sehr viel Glück hatte auch. Also, Glück ist, ist immer das so ein Wort. Also, ich finde, ich empfinde mich besonders glücklich, weil ich an der richtigen Zeit, an den richtigen Stellen war und auch sehr hart dafür gearbeitet habe und dann dieses magische Dreieck von harter Arbeit und Möglichkeit vielmals ähm, auch getroffen habe und das finde ich halt ähm, sehr glücklich und, ähm, und und ich finde, da ist auch noch so ein, so ein Gap für andere, wir sind halt auch noch nicht da, wo wir sein könnten und ich habe auch persönlich in meiner eigenen Haut viele dieser Herausforderungen gespürt auf dem Weg und deshalb ähm, war es mir ein Anliegen, auch zurückzugeben und auch andere Frauen zu vernetzen, sie zu stärken und ähm, ja, und auch meinen Beitrag zu leisten, damit es anderen vielleicht etwas leichter fällt, als ich es äh, vielleicht gegebenenfalls hatte.
0: Jetzt ist ja bei vielen Frauen gerade, also ich nehme das so wahr, ähm, egal ob es in, in, in den Yoga-Gruppen sind oder in anderen Gruppen, es sind sehr viele Frauen sehr unglücklich auch mit dem, was sie machen. Mhm. Also da haben wir dann finden wir nicht vor, dass der Job... Äh, vielleicht sehr erfüllend ist, sondern dass es einfach alles sehr sehr stressig ist, die Familie, den Job unter einen Hut zu bekommen und es ist oft so ein vielleicht auch so ein hinterherrennen. Was, ähm, was würdest du sagen oder was rätst du? Woran glaubst du liegt das, dass ähm, viele natürlich auch nicht alle, wir wollen nicht wieder nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass man oftmals in so einer ähm, in so ein bisschen wie so eine Meckerrolle vielleicht auch verfällt und da dann manchmal auch so schlecht rauskommt?
1: Ja, also ich muss eigentlich sagen, ich glaube, jeder hat so einen Punkt in der Karriere, wo er ähm, auch irgendwie so einen Wendepunkt hat oder, oder so einen Punkt hat, wo man irgendwie etwas in sich drin so spürt, das nicht in Ordnung ist. Ähm, aber ich glaube, es sind so mehrere Themen. Ich versuche das mal so ein bisschen äh, jetzt ähm, aufzufächern. Also, ich glaube, Nummer eins ist, ähm, ist die innere Einstellung. Also ich, ich komme aus einem sehr armen Land, ich kenne andere Verhältnisse. Für uns ist das ja, alles ein bisschen anders. Zum Beispiel, ich, habe seit, ich arbeite seitdem ich 18 bin. Es war selbstverständlich, dass man studiert und arbeitet. Es ist, es ist selbstverständlich, dass also bei uns haben Frauen bis vor kurzem nur drei Monate Babypause gehabt. Das heißt, es war selbstverständlich, dass man ein Baby hat. Man hat drei Monate mit dem Baby Zeit und danach muss man irgendwie in irgendeiner Art und Weise abgeben und zurück zur Arbeit finden. Das sind halt Dinge. Einerseits sind sie halt auch kulturell geprägt, aber es ist so ein bisschen auch die innere Einstellung. Ähm, live it, love it, oder äh, Wie war das nochmal? live <lacht>
0: ähm, it, love it, or take it, ne? Oder irgendwie so, nee, äh, äh, äh. Äh, <lacht>
1: auf jeden Fall äh, das Sprichwort, du weißt, was ich meine. Ähm, also, liebe es, lass es oder äh, nimm es, oder irgendwie äh, ja, so. Eben. Genau, das. Ähm, müssen wir gegebenenfalls mal äh, gucken, wie wir das herantunten. Genau. Aber auf jeden <lacht> Fall äh, ähm, auf jeden Fall ist es die innere Einstellung, ähm, dass werden. man halt ähm, wirklich äh, mit einem Mindset reingeht dass man eigentlich in der Selbstverantwortung ist für für sein Leben. Dass Man das, man ist ja im Driver-Seat und man verfällt oft in dieser Opferrolle und denkt, man, man wird von anderen bestimmt. Und das ist halt nicht nicht, nicht wirklich wahr. Mhm. Das lässt man aber oft zu, wenn man selbst keine Klarheit hat, was man möchte und wo seine Prioritäten liegen. Und ich glaube, das ist auch ein, sehr, ein anderer Punkt, was mir persönlich sehr geholfen hat, und auch durch die Kinder ein Stück weit auch kam, wo man nochmal geerdet wird, ähm, ja, dass man sich klar wird, was man möchte, was seine Prioritäten sind und dass man eigentlich Herr seiner Sache ist und im Driver Seat ist und über seine Zeit bestimmt, über sein Leben bestimmt. Und das ist, man nicht, ist nicht irgendwo angekettet. Ja? Man ist ja kein Baum mit Wurzeln, sondern man kann ja weiterlaufen, man kann ja woanders hingehen, man kann andere Dinge tun, man kann sich mit sich selbst beschäftigen ich glaube, das Dritte, ähm, was sehr, sehr oft passiert ist, ist, dass wir uns viel zu wenig Zeit für uns selbst nehmen mhm. und, ähm, und die Verbindung mit sich selbst verlieren. Das ging mir ein Stück weit auch so, ähm, dass man in diesem Hamsterrad drin ist und sich dadurch ähm, nicht entschleunigt. Und wenn man sich nicht entschleunigt, kommt man auch nicht ans Denken und ans Inspirieren und an... Ähm, an diese Hintergründe, diese Root Causes, äh, warum man sich so äh, unglücklich fühlt, um dann überhaupt daran was ändern zu können. Und ich glaube, diese drei Dinge, so Mindset, äh, dann dieses Selbstverantwortung und äh, dieses ähm, ja, sich mit sich selbst verbinden und auch Zeit für sich zu schaffen und Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, damit man auch hinter diesen ganzen ja, Gefühlschaos kommt und dann auch selbstbestimmter leben kann.
0: Und diese Klarheit, die du angesprochen hast, das finde ich ganz spannend, weil wenn wir die verlieren, dann wird es ja oft so wuselig auch im Kopf und dann hängen wir so in einem Hamsterrad vielleicht drin und sehen dann ja oft selten so, das ist eigentlich meine Richtung oder das möchte ich eigentlich. Diese Klarheit, hast du die für dich sozusagen selber hergestellt oder hast du da zum Beispiel, hast du mit einem Coach, hast du einen Ratgeber gehabt oder hast du generell sowas immer wie einen Mentor gehabt in deinem Leben?
1: Ja, das sind, ähm, glaube ich, alles gute Instrumente, um in, ähm, an die Klarheit zu kommen. Ähm, Problem oder Herausforderung ist zum Teil ist, dass ähm, viele sagen, alles ist ja bei dir, ist in dir selbst ja drin. Die Antworten sind ja schon alle da, zumindest sagen das ja auch alles, alle Coaches oder alle, ne, du hast ja eigene Ressourcen und am Ende ist es trotzdem sehr, sehr schwierig, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, äh, teilweise auch alleine dahin zu kommen. Ich glaube, es ist alles drei, was du gesagt hast, sind wichtige Bestandteile. Man muss sich sowohl sich mit sich selbst beschäftigen, mhm. alleine, indem man ähm, vielleicht ein Journal anfängt und Dinge aufschreibt, die man an sich beobachtet, um dann ein bisschen mehr äh, sich darauf zu fokussieren und auch wieder darauf zurückzukommen, Revue passieren zu lassen, dass man Dinge, wo man sagt, oh, jetzt habe ich mich nicht so toll gefühlt, dass man das schnell aufschreibt. Das, weil man verliert das im Alltag. Man verliert das alles. Oder sich halt jeden Tag nochmal Revue passieren lässt und abends mal eine Zusammenfassung schreibt. Das hilft vielen sehr, sehr, sehr oft. Ne? Oder ähm, und das ist das Thema einer Selbstreflexion, sich mit sich selbst beschäftigen, aber dann alleine. Und wenn man dann auch Dinge identifiziert hat oder, äh, oder Herausforderungen hat oder bestimmte Themen hat, dann ist es natürlich sehr. Sehr von Vorteil, wenn man sich einen Coach nimmt oder äh, und oder und oder bewusst gesagt ähm, ein Mentor hat. Ja. Es gibt auch einen tollen TED Talk ähm, von einer Frau, äh, die ähm, so ein Sounding Board erklärt, ja, dass man ein Sounding Board fürs Leben haben sollte, weil du besprichst auch nicht die gleichen Dinge ähm, vom Privatleben äh, mit, mit derselben Person, wie du äh, fürs Berufsleben besprichst. Das heißt, es reicht an mich auch nicht nur ein Mentor oder äh, Mentor äh, ist nicht gleich Freund, ist nicht gleich ähm, Sponsor, ja. Ähm, es braucht verschiedene Menschen und deshalb ist auch dieses Netzwerk so wichtig und es, deshalb ist es auch ähm, so wichtig, ähm, sich mit vielen Leuten zu beschäftigen und auch zu gucken, wer passt wohin und wer kann für welches Anliegen für mich auch ein Peer sein, um Ideen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Mhm. Spannend. Machst du das mit dem Journal? Schreibst du? Ja, das mache ich, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es auch erst seit, seit kurzem begonnen, mhm. weil ich glaube, jeder geht durch diesen Reifungsprozess. Ich glaube, das ist gar nicht so, ein, so etwas, was Einzelfälle sind, sondern ich glaube, wir alle gehen dadurch, dass wir verschiedene Lebensabschnitte haben, wo wir erstmal ins Berufsleben starten, erstmal sich da reinstürzen, dann beschäftigt man sich vielleicht eher mit fachlichen Themen oder mit Themen wie, wie komme ich hier an oder wie wie gehöre ich dazu, das sind, oder wie, wie komme ich erstmal weiter, das sind andere Themen und später, wenn man reifer und älter wird, kommt man an an bestimmte, ich sage jetzt mal, Checkpoints, ja, wo man dann auf irgendwie auf Praktisch eine, wie bei, 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 bei Spielen, wo man ins nächste Level geht und ja. dann halt auch in seiner eigenen Reifungsprozess einfach einen Sprung macht. Ja, und das sind halt, das braucht Zeit. Das ist ein Prozess. Und jeder, der halt diese, diese Schritte, wie ich selbst auch, als schneller und ungeduldiger Mensch übersprungen, 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 überspringen möchte, kommt wirklich nicht weiter, weil man braucht einfach diese Zeit äh, zu reifen und äh, man tut sich selbst keinen Gefallen, wenn man da zu schnell durch möchte.
0: Das finde ich super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer, also das war für, ist, war für mich auch ganz, ganz lange ein Thema, so dieses, dass man denkt, es müsste schneller gehen und es muss jetzt sofort ein Output da rauskommen, weil ich glaube, wenn man ja auch so neugierig veranlagt ist ne, und Dinge gerne anschiebt, dass man, dass einen das aber auch sehr behindert und eben sehr kappen kann und ich fand das ganz spannend, wie du auch gesagt hast, dass man das alles eben als einen Reifeprozess oder sogar diesen Vergleich mit dem Spiel, also so verschiedene Stufen und Level und das, egal wem man auch trifft, jeder sich vielleicht auch in einem unter, auf einem unterschiedlichen Level gerade befindet und sich da ja dann auch wunderbar eigentlich äh, helfen, unterstützen kann. Äh, jetzt hast du äh, auch ähm, ähm, genannt oder gesagt diese Auszeit, ne? also die Zeit für einen selbst. Wie ähm, wir haben in der äh, aktuellen Ausgabe haben wir einen schönen Artikel und da habe ich mit Expertinnen gesprochen, auch wie die das machen, wie nutzen die, ähm, wie planen die das ein. Hast wie machst du das? Also Legst du das ganz klar fest zum Beispiel am Anfang einer Woche oder hast du feste Zeiten, feste Hobbys? Was ist da dein, hast du da ein Geheimnis für? Weil da verlieren sich ja auch sehr viele.
1: Ja, also besondere, die, die Mamis, unter, die unter den Zuhörern sind, wird, wird das eine oder das andere wiedererkennen. Also ich hatte ganz am Anfang, meine Kinder sind jetzt vier und acht, und ähm, ich hatte am Anfang wirklich meine komplette Freizeit ähm, für die Kinder geopfert. Das äh, mag sein, dass also nicht jeder das so macht. Ich habe es jetzt so gemacht, dass äh, ich dachte, naja, ich habe jetzt Kinder auf die Welt gesetzt. Ich möchte jetzt nicht ähm, irgendwie sie äh, an andere abgeben oder die, die wenige Zeit, die ich ja irgendwie Freizeit habe, weil ich habe immer Vollzeit wieder angefangen direkt nach meinen Pausen. Ähm, die noch irgendwie mit anderen Sachen verplempern, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Und ähm, am Ende war es so, wie es war. Und ich bin auch dankbar für die Zeit. Aber man muss sagen, selbst investierte Zeit in sich selbst ähm, ist keine ähm, ja, verplemperte Zeit. Das ist eine wichtige Zeit, nur es ist echt sehr schwierig, sich mit seinen, also zumindest war es für mich schwierig, mit meinen, seinen Schuldgefühlen auseinanderzusetzen, zu sagen, ich könnte jetzt eigentlich bei meinem Kind sein und ich mache jetzt eine Stunde was anderes. Ja, und ähm, jetzt ist es so, äh, ne, mit vier und acht, äh, die Kleine wird jetzt fünf. Äh, jetzt ist es an der Zeit, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt nicht übers Gröbste hinaus, das zweite Kind leidet eh ein bisschen mehr als das erste und hat ein bisschen weniger Zeit als das erste, ähm, aber ich habe gedacht, naja, vier Jahre hört sich doch schon mal gut an, äh, jetzt kann ich mich wieder ähm, ein bisschen mehr um mich kümmern und habe halt Schritt für Schritt angefangen, Dinge anzugehen, die mich halt persönlich, wo ich noch mit mir selbst noch nicht so richtig zufrieden war, ne? das eine war Ernährung, dann war es halt Sport, Sport. Ähm, das war für mich erst der erste Aspekt, weil das auch einen gesundheitlichen Aspekt hat und äh, mich selbst äh, motiviert hat ähm, ja ähm, auch wieder ja, wieder ich mich nicht wieder wie ich zu fühlen. Mhm. Das war das eine und so kleine Auszeiten wie so eine Kosmetik zu gönnen, ähm, ich glaube Friseur war so das einzige was äh, so noch äh, noch gelaufen ist, weil es musste, ne? ähm, weil man ja auch nicht jünger wird und die weißen Haare schon irgendwie äh, zu <lacht> Aber alles andere war so aufs Minimum gekattet und so peu à peu habe ich Dinge in mein Leben eingeführt. Aber auch nicht alles auf einmal, ne? sondern erst war halt Ernährung, dann habe ich äh, gesagt, okay, jetzt äh, Sport, mittlerweile mache ich wirklich dreimal die Woche Sport, eine Stunde und das ist auch eine Zeit, wo ich halt nicht bei denen bin. Aber das gerade in Corona-Zeiten ähm, hat mir das unheimlich viel Ausgleich gegeben für den Rest. Ne? weil das auch alles sehr intensiv wurde mit Homeschooling und äh, einer Vollzeit-Meeting-Marathons plus noch die Kinder und den Haushalt und Mann und, und selbst noch irgendwie nicht äh, hinten rüber zu kommen. Ähm, also es ist ein Prozess, Sachen da ähm, hineinzufügen. Ähm, ansonsten ähm, ist es halt so, dass ich wirklich einen sehr ähm, straffen Zeitplan habe. Ich habe... Ähm, wirklich für jeden Tagesabschnitt so meine Aufgaben, die ich mir eingeteilt habe und ich habe auch einen Zeitabschnitt äh, abends, wenn die Kinder halt im Bett sind und mein Mann ähm, versorgt ist und, ähm, und weg ist zur Arbeit, weil er Nachtschichten hat, da habe ich halt meine Zeit auch für mich, wo ich Dinge für mich tun kann. Und ich habe auch noch ähm, meine Mittagspausen, die nutze ich auch immer wieder äh, für oder ähm, Leuten zu treffen die ich sprechen möchte oder kleinere Projekten anzustoßen oder Brainstormings für mich selber zu machen. Also ich tue, ich nutze auch meine täglichen Agenden, wo, wo ich Luft habe, auch hier und da mal für eine Weiterbildung oder für Dinge, die mich persönlich auch weiterbringen und das ist super wichtig, weil die meisten, die ich kenne, sagen, oh, ich kriege das nicht unter, ich kriege das nicht unter und also das Erste, was ich machen würde, ist wirklich in meinen Kalender zu schauen und wirklich sagen, was ist da wirklich wichtig von und was wo kann ich entbehren, weil viele Meetings sind wirklich sehr, sehr unnötig und sehr, sehr, ähm, ja, man, man möchte ja so beschäftigt sein und busy sein und ich glaube, man kann da viel viel Zeit auch rausschälen und die dann auch wiederum in, in sich selbst investieren.
0: Und wenn du in die, in die Auszeit gehst oder in die sportliche Aktivität, ist es dann immer was, wo du so, also wo richtig Aktivität, richtig Power angesagt ist? Oder hast du, auch, hast du auch Auszeit, wo du sagst, okay, da fährst du ganz runter, arbeitest du mit sowas wie einer Meditation zum Beispiel, Yoga? Wie ist das bei dir?
1: Also es ist, glaube ich, immer personabhängig, was mhm. dir am meisten gut tut. Mir persönlich tut halt Auspowern gut, weil ich bin ein sehr energievoller Mensch und wenn ich den ganzen Tag sitze und nichts gemacht habe, außer äh, äh, zu reden, ähm, tut es mir persönlich gut zu schwitzen, mich auszupowern, die Energie rauszulassen. Und deshalb mache ich das. Das heißt aber nicht, dass ich das andere nicht mache, mhm. sondern immer vor, ähm, bevor ich ins Bett gehe, ähm, mache ich immer eine Abendmeditation und versuche dort dann sozusagen ähm, die Ruhe und auch um, gut in den Schlaf zu finden. Mhm. Dort auch meine Intuition und mein Unterbewusstsein für mich arbeiten zu lassen und Dinge zu verarbeiten und vielleicht auch Insights. Also ich habe auch morgens ganz viele Insights äh, von, von abends. Ähm, ja, und das äh, habe ich halt so in mein Leben integriert und ähm, Yoga habe ich immer sehr gerne im Winter gemacht, Hot-Yoga ähm, dann im Studio, das äh, geht aber leider zurzeit nicht, das habe ich aber immer einmal die Woche immer sonntags gemacht, mhm. ähm, das war auch eine Auszeit, die ich halt dann genommen habe für sportliche Aktivitäten am Wochenende.
0: Also so eine gute Mischung, so eine Balance auch aus den verschiedenen Dingen. Mhm. Ja, ich und ich, geplant, ne?
1: ja, ja, es ist alles geplant, alles in den Kalender rein und äh, alles mit meinem Mann abgesprochen. Und äh, jede Woche haben wir ein Fam Familienmeeting am Samstagabend, dann ja. beim Weinchen, wo wir dann auch die letzte Woche ein bisschen äh, Revue passieren lassen und auch gucken, was steht nächste Woche an, äh, wo brauche ich unbedingt Hilfe von ihm, an welchen Tagen wird es besonders heftig oder ähm, und wo er auch Hilfe von mir braucht, äh, natürlich ist es immer eine Two-Way-Street ähm, und da kann ich auch äh, die Patricia Camarata, äh, ich glaube, so heißt sie, ich hoffe, ich, ich sage ihren Namen jetzt nicht falsch empfehlen, die auch das Thema Mental Loads äh, auch ähm, mhm. äh, bearbeitet und sehr, sehr gut aufbereitet. Und, ähm, da war ich auch schon bei Vorträgen und äh, sie ähm, ja, spricht davon, wie kann man auch äh, zu Hause ein bisschen mehr die Balance finden zwischen den äh, häuslichen Aufgaben zwischen Mann und Frau.
0: Ja, super. Auch dieser Tipp, ähm, dass man sich einmal irgendwie am Ende der Woche oder ne, zusammensetzt und wie so ein kleines Familienmeeting macht, bleibt ihr da ganz beständig dran? Also macht ihr das regelmäßig jeden Samstag? Weil wir haben es mal gemacht und dann haben wir es irgendwie so dreimal gemacht und dann haben wir es wieder vergessen. Also da ja. finde ich es total schwer im privaten Bereich, wenn man sonst ja auch sehr durchgetaktet ist und das ist ja bei dir äh, genauso, dass man da dann immer auch noch so sehr dran bleibt. Das ist mir da so ein bisschen schwer gefallen.
1: Ja, also ich, ich bin ja für also Leichtigkeit im Leben, ne? also wenn es nicht funktioniert oder wenn du es nicht hast, ist es vielleicht, weil du es auch nicht, nicht wirklich brauchst, Fragezeichen, ne? weil wenn, wenn man es wirklich braucht, dann kommt man da auch wieder zurück oder man merkt dann, oh, wir haben das gelassen, das war gut, das hat funktioniert, lass uns doch da wieder zurückgehen und das ist doch genau bei dem Punkt dann auch so, wenn wenn es wenn man es braucht und wenn es einem hilft, dann bleibt man dran und dann ist es auch gut so und dann kommt man auch da wieder hin. Wenn man es halt nicht braucht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann funktioniert es anscheinend auch so und, und dann, also man muss ne, es diese Dinge, diese Tools, diese Werkzeuge sind alle gut, aber sie sollten nicht heißen, dass es zusätzlichen Stress ist für, für einen, oh ich muss da jetzt oh wir haben unsere Retro Woche der Woche nicht gehabt, lass uns doch jetzt noch mal kurz zusammensetzen, weil wir das brauchen. Wenn es nicht, 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 nicht hilft oder wenn es nicht nützt, dann mit Leichtigkeit einfach sagen, alles klar, nächste Woche, oder morgens ein neuer Tag, nächste Woche ist eine neue Woche, dann nehmen wir es wieder auf oder vielleicht dient es uns nicht wirklich und dann kann man es auch gerne wieder streiten also ähm, diese ganzen, ich sage jetzt mal, Time-Management-Tipps, Tools, Coaching-Tools, ähm, sind alle toll, aber es soll Spaß machen, es soll einem auch was bringen und es soll einen nicht zusätzlichen ähm, Stress äh, verursachen.
0: Wie arbeiten wir erfüllt? Egal, was wir machen, was glaubst du? Gibt es ein, äh, neben dem, was du ja alles schon gesagt hast, aber wie machen wir oder wie können wir dafür sorgen, dass äh, uns der Job erfüllt? Oder würdest du sagen, wir diese Meinung gibt es ja auch, ähm, weil wenn wir das mal so ein bisschen zurückspulen, also äh, früher hatte man einen Beruf, einen Job und den hat man erledigt und das war's. Und die Menschen hatten gar nicht ja so sehr diesen Aspekt, das muss mich erfüllen, das muss mich anheben. Ähm, das, was ja auch meine Generation, was wir sehr, sehr suchen. Was glaubst du?
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe eine kleine Hass-Liebe-Beziehung zum Thema Purpose, weil einerseits finde ich das Thema ähm, super spannend und ich glaube, wir allen haben ein erfülltes Leben verdient und ähm, wir alle sollten irgendwie ähm, es anstreben, dass wir irgendwie die wenige Zeit, die wir auf der Erde verbringen ähm, dürfen, äh, dass es auch in irgendeiner Art und Weise, Glücklich sein soll und nicht irgendwie mit, ähm, ja, Stress oder unglücklich sein oder, oder Angst äh, erfüllt ähm, werden sollte oder, oder sein sollte. Ähm, nur, ähm, es gibt auch Dinge, also ich glaube, es ist auch ein Generationsproblem, weil wir brauchen halt erstens Geduld. Und ich glaube, Purpose ist auch ist genau diesen Prozess, den wir jetzt hier alle, wir die ganze Stunde jetzt besprochen haben. Für mich ist Purpose sich glücklich mit diesem Prozess, glücklich mit diesem Prozess zu sein und ja. glücklich mit sich selbst zu sein. und, und und, und nicht ähm, mein per und, und glücklich ist es auch, ähm, zumindest habe ich das so für mich irgendwann definiert, dass es ähm, ich, ich finde sehr viel Glück, wenn ich anderen Leuten äh, Gutes tun kann. Und, ähm, und diese Dinge, diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, die stehen alle so ein bisschen in Verbindung. Und alles das zusammen ergibt uns eine, meiner Meinung nach, ähm, ähm das Gefühl der Erfüllung und das Gefühl des Glücklichseins. Ich habe Fülle, weil ich mir ich bin genug, so wie ich bin und ich helfe anderen und ich bin glücklich in diesem Prozess, in dem ich mich gerade befinde, in meinem Leben zu wachsen, zu lernen ähm, und mich selbst kennenzulernen und zu wissen, was mich glücklich macht und was mich nicht macht. Und, und dann, wenn ich das rausgefunden habe, mich immer ein Stückchen, mehr in Richtung, was mich glücklich macht, zu bewegen und mich immer ein wenig mehr von dem, was mich nicht glücklich macht, wegzubewegen. Mhm. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich, dann, dann hab ich einen Purpose, und zwar glücklich zu sein und ich selbst zu sein und ähm, dieses Leben einfach zu genießen, was viel zu kurz ist und so schnell vorbei ist. Und ähm, ja, das ist so... Ja, ich, es ist kein Rezept. Ich glaube, jeder erlebt und braucht das auch ein Stück weit anders. Für mich ist es ein Stück weit das. Also weniger auf diese Tätigkeit und das, was wir eigentlich dann ganz akut machen, bezogen, sondern vielmehr auf den Weg, den Prozess zu gehen. Wieder, ne? Ja, das eine ja, aber auch in diesem Prozess bedeutet es ja auch, dass du dich selbst immer mehr kennenlernst mhm. und du dich selbst auch immer besser akzeptierst, so wie du bist mhm. und nicht ständig, ähm, dich auch verrückt machst für Dinge, die du dich vielleicht nicht so toll kannst, ja, ja. oder, oder, ähm, und, und, und das mit dem Purpose finde ich, ist immer ein Stückchen mehr in die Richtung zu gehen, das, was ich gut kann, das, was mir, Freude bereitet im Leben, immer mehr in diese Richtung zu gehen, ergibt mir mehr Purpose mhm. und weniger in die Richtung zu gehen, Dinge zu tun, die mir nicht so liegen oder die mich nicht so glücklich machen und ich möchte auch ganz klaren äh, Spoiler oder ganz klaren Sache trotzdem noch sagen, es gibt auch Dinge, die wir machen müssen, ob wir es mögen oder nicht und da müssen wir einfach durch. ja. Da gibt es keinen oh mein Gott, das ist nicht mein Purpose und deshalb äh, mache ich das jetzt nicht. Ähm, wenn man in einer Luxussituation hat, Dinge zu delegieren, 100 Prozent, die man dann nicht mehr mag oder möchte, dann ist man, glaube ich, dann schon am höchsten Level an Purpose angekommen, aber ich glaube, da gibt es halt viele Schritte dazwischen mhm. und das so zu nehmen, wie es kommt, mit, auch mit einer Leichtigkeit, ähm, und ich glaube, all diese Dinge helfen im Leben, sich auch erfüllt zu fühlen und glücklich zu fühlen. Das fängt im Inneren an. Und mhm. erst dann kann das auch sich im Äußeren auswirken.
0: Mhm. Wie können wir alle dafür sorgen, dass Frauen sich ein bisschen mehr unterstützen, indem wir das selber integrieren und selber da mit gutem Beispiel vorangehen?
1: Was ja, das ja. ist die kurze Antwort. Es ist ja, ja ähm, also ich persönlich finde, ähm, wir könnten uns viel mehr unterstützen mhm. ähm, und auch ein bisschen mehr Risiken eingehen. Ähm, ich habe so das Gefühl, wenn nicht alle Boxen getickt sind und ich alles weiß und ich alles kenne, dann tue ich doch lieber nichts, bevor ich irgendwie in eine Gefahr gehe oder ähm, mich ein bisschen... Ähm, verletzlich zeige oder so und ich glaube, ich bin voll in, ja ich bin für volle voller Einsatz für andere Frauen, ähm, wo ich auch nur kann. Äh, ich ne, ich habe jetzt nicht mega viele Ressourcen, ähm, aber da, wo ich kann und da, wo ich eine Möglichkeit sehe und Opportunity-Fenster äh, entdecke, ähm, da werde ich immer Frauen unterstützen, sei es ähm, Sie, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen, sei sie mit anderen Leuten, zu, es sind kleine Dinge, man muss nicht groß, sie mit großen äh, mit anderen Leuten zu verbinden, die sie weiterbringen, äh, sei es ähm, ein Ohr zu, äh, zu leisten äh, und wirklich einfach nur zuzuhören und um dabei zu sein, ähm, sei es sie auf einen Job aufmerksam zu machen, sei es ihnen einen Job anzubieten. Ähm, egal was egal was in meinem sei es äh, tipps zu geben für gesunde Ernährung oder mit den kindern oder einfach nur ähm, eine Umarmung zu schenken, wenn ich sie dann kann oder halt eine Stunde Zeit zu, äh, zu gönnen wenn ich kann also alles das was in meiner macht steht wirklich ähm, auch bei mir einzubauen und ähm, alle, ich sage fast nie Nein, wenn, wenn eine Frau kommt und mich um irgendwas, also außer ich bin wirklich selbst so komplett überlastet, dass ich auch keine Qualität bitten kann. Und wenn das so ist, dann reiche ich sie immer in jemanden weiter, wo ich denke, dass sie gut aufgehoben ist.
0: Schön. So, wir gehen so langsam in die, in die Endschleife. Wir biegen so langsam ja. ab. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Ähm... Also wir haben definitiv zu viele Dinge, also ich bin ein, immer mehr als, als ich auch gereift bin, Freund von Minimalismus geworden, ich habe auch zwischen den Jahren nutze ich immer die Zeit, um immer wieder auszumisten. Den Rucksack, den wir tragen, ein bisschen leichter zu machen, indem wir einfach Dinge ähm, von unserem Leben streichen, die wir nicht brauchen. Ja? Mhm. Ähm, und ich sage äh, materielle Dinge. Viel ne? mhm. zu wenig Gläser im Schrank, Papier im, im, im Schrank oder äh, Dinge, die man nicht braucht. Mhm. Ähm, der Kleiderschrank ist zu voll. Mhm. Ähm, also ich bin wirklich ähm, auch schon in 2020 dahin gegangen und habe wirklich alles äh, reduziert, was ich nicht brauche. Und deshalb kann ich eben nur raten, dasselbe zu tun. Das bringt eine unheimlich viel Leichtigkeit im Leben und ähm, hilft ähm, ja auch Leichtigkeit im Alltag zu haben, sich mhm. weniger den Kopf voll zu haben mit diesen ganzen Dingen, die man hat, sondern sich ähm, wirklich zu fokussieren auf das Wesentliche zu, zu fokussieren. Was brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr Liebe, definitiv äh, in der Welt. Ähm, ja, gegenüber anderen Leuten, anderen Menschen. Ähm, ja, gegen uns selbst äh, brauchen wir mehr Liebe. Wir müssen uns mehr selbst lieben. Wir müssen andere mehr lieben. Also Liebe.
0: Schön. Hast du ein äh, Buch äh, oder auch mehrere Bücher, irgendetwas, was dich äh, bewegt hat, was dich sehr inspiriert hat, was du äh, teilen und empfehlen möchtest? Wenn es vielleicht kein Buch ist, kann das auch, äh, wenn du eher so in diese TED-Talk-Richtung, wenn du da mehr unterwegs bist, also etwas, was dich äh, inspiriert hat, wo du denkst, äh, das möchtest du gerne teilen?
1: Also vielleicht sage ich mal die letzten zwei Bücher, die ich einfach gelesen habe oder die ich hier stehen habe. Vielleicht ist es das Einfachste. Einmal kann ich das neue Buch von der Rebecca Vogels Erzähl dein Leben neu hier geht es um Storytelling und die Rebecca erzählt auf eine sehr leichten Art und Weise. Ich habe das Buch in drei Tage gelesen, weil das super toll ist und ich habe mir das überall markiert und unterstrichen. Und das ist jetzt ein bisschen ein Arbeitsbuch, um auch meine Geschichte nochmal. Also das ist ein Buch, wo man mit sich selbst dann beschäftigt und mit seiner eigenen Geschichte, aber auf einer coolen Art und Weise, die man dann auch im Business später auch verwenden kann. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Und was ich mir jetzt auch bestellt habe, ist ein Buch von Simon Sinek. Das heißt, Together is Better, um, a little book of inspiration. Und was, warum ich mir das bestellt habe, ist, dass um, dieses Buch hat Simon so gemacht, dass es eigentlich nicht digitalisiert werden kann. Es soll halt haptisch sein. Es hat ein Lied, das zum Buch gehört. Okay. Um, das Buch hat auch einen Geruch, er hat einen Geruch entwickelt, des Optimismus, dass das Buch auch danach riecht. Das heißt, es ist ein Buch für alle Sinne, weil es auch schöne Illustrationen hat, auch, auch fürs Auge was und ähm, ja, das ähm, ein bisschen über Kooperation und wie man zusammen ähm, ja, working hard for something we don't care about is called stress, working hard for something we love is called passion ah. und ähm, ja, das ist glaube ich ein Buch, das ich auch empfehlen kann, weil Simon ja generell auch mit diesem Thema ähm, auch, äh, Leadership, Führung und Kooperation im, in der, unserer neuen Ära auch sehr viel beschäftigt und ist auch ein Mensch, der mich persönlich inspiriert.
0: Toll, sehr schön. Tolle
1: Tipps. Danke. Marie, vielen, vielen, vielen Dank. Dass, äh, ich danke, mein... dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Das war Danke eine, für die Einladung.
0: Sehr gern. Das war eine sehr, sehr schöne Stunde. Wer äh, in Verbindung mit dir treten möchte, ich denke wahrscheinlich, äh, LinkedIn ist da äh, die beste Quelle, oder? Um sich mit dir äh, verbinden zu wollen, denke ich, ne?
1: Richtig. Also an alle Frauen, da habt ihr Schwierigkeiten, ist irgendwas, äh, was ich tun kann. Ähm, tretet gerne in Verbindung. Ähm, ich helfe gerne weiter, wo ich kann. Und... Ähm, gebe alle Tipps, die ich habe.
0: Toll. Vielen, vielen Dank, Mavi. Alles Liebe für dich.
1: Danke dir. Alles Gute.
0: Das war das Gespräch mit Mavi John aus Düsseldorf. Ich habe es sehr genossen, mit Mavi zu sprechen und ich muss sagen, dass ich vor dieser Ausgabe fast so ein bisschen Bedenken hatte am Anfang, weil Mavi eben ähm, ein Gast war, den ich selber jetzt gar nicht so kannte oder ihn ähm, bewusst recherchiert oder angefragt habe, sondern äh, weil das über einen Tipp ja sozusagen zu mir gekommen ist und deshalb war ich umso positiver überrascht, wie viel ich selbst für mich auch aus dem Gespräch mit ihr ziehen konnte. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Personality Talks, den Podcast, weiterempfehlt, wenn ihr diese Folge teilt, weil ich glaube, dass die vielen jungen Frauen, die auch im Berufsleben stehen, die Mutter sind, sehr, sehr weiterhelfen kann. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Personality Make das Magazin, weiterempfehlt, denn wir tun das hier mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut und wir arbeiten sehr, sehr viel und wir freuen uns einfach, wenn wir weiter mit euch wachsen dürfen. Den Podcast gibt es auf Spotify und bei Apple und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort eine Bewertung da dalasst. Alles Liebe und, bevor ich es vergesse, bis zur nächsten Folge, in der wir eine genauso spannende Frau als Gast haben, mit der wir auch über das Thema Arbeit sprechen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Wie ist das mit freier Arbeit, mit kreativer Arbeit? Kommt die Erfüllung da ganz automatisch mit? Und wie schaffen wir es dort, ganz im Einklang mit uns selbst zufrieden und glücklich zu arbeiten? Mein nächster Gast ist Jule Weibel. Ich freue mich, wenn ihr auch da dabei seid. Alles Liebe, eure Simone.